0: Y de la noticia de que este año que pasó se entregaron más de 2 millones de ciudadanías. ¿Y qué significa esto? Pues de eso hablamos hoy. Así que no se vaya, estamos a punto de empezar. Buenos días muchachos, bienvenidos a otro Inmigrando con Katia. Hoy quiero hablarles de cómo es de importante el sonreír. Estamos en invierno, hace frío y a veces el día es, es gris y es oscuro, pero no podemos ir por la vida con una cara de terror o con la cara de tristeza o la cara de cansancio pegada a nosotros todo el día. No, no. El cristiano, el que cree en Dios, cualquiera sea su Dios, tiene que ser una persona alegre. ¿Por qué? Porque entiende que su historia no está llevada por uno mismo, sino que está llevada por Dios. Y si está llevada por Dios, entonces todo va a terminar bien. Entonces puedes descansar en Dios. Así que ánimo, es momento de sonreír. Es momento de que cuando alguien te pregunte cómo estás, le digas contento de verte, feliz de mirarte, que, agradecido de poder sonreírte. Esas cosas estimulan no solamente nuestra alma, sino también el alma de los demás. Así que hay que compartir amor, hay que compartir alegría. Uno puede estar pasando por una situación muy dura, muy difícil. Um, yo soy la primera en experimentar eso, en tener un dolor muy grande. Y sin embargo, sé que los demás no tienen que cargar con mi dolor. Tengo que poder sonreír y compartir un poquito del amor de Dios. Muy bien, vamos a hablar de este asunto de las ciudadanías. Mire, mientras usted y yo nos andamos jalando los pelos porque los trámites de inmigración se están demorando súper bien mucho, resulta que el gobierno entregó más ciudadanías en un año que en todos los años. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Qué significa esto? Por, bueno, por un lado, significa que esa era su prioridad y eso fue a lo que se dedicaron, a las ciudadanías. Y consiguieron dos millones de nuevos ciudadanos. Era época de elecciones y siempre, 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 históricamente, siempre cuando hay elecciones, hay, el gobierno se esfuerza por hacer ciudadanías. ¿Por qué? Porque está pensando en los votos, ¿no? en los votos, en que haya más personas que puedan votar. Pero este año votaron la casa por la ventana porque se hicieron 2 millones, que fue un número nunca antes hecho en un año. Entonces, por un lado, qué maravilla por nuestros nuevos ciudadanos. Hay dos millones de nuevos ciudadanos en el año fiscal del de 2022. Y usted me dirá, pero Katy, el 2022 no se ha acabado. Pues no, lo que pasa es que el año fiscal para inmigración empieza, um, empieza el primero de octubre y acaba el 30 de septiembre. Por eso estamos hablando del de año fiscal, no estamos hablando del año calendario. Hasta ahí, ¿vamos bien? Cuéntemelo todo. ¿Cómo están, mis amigos? Ya saben que estamos en todas las redes sociales y que cada vez que usted le pone seguir a Katia en cualquiera de las redes sociales, ¿Me ayuda a llegar a un inmigrante más? No porque estoy llegando a usted, sino porque usted tiene alrededor de usted una comunidad inmigrante y entonces podemos seguir compartiendo información con alguien más. ¿Cómo funciona el juego de las redes sociales? Pues usted tiene que interactuar conmigo. Tiene que seguirme sí. Tiene que mirarme, tiene que ponerme un dedito, un corazoncito, mandarme las estrellas o los diamantes o las rosas o los corazones o las etiquetas, los super chats, los super stickers. Todo eso está bien. Pero lo más importante es que usted me cuente algo, que usted lo comparta con alguien. Ese es el tipo de interacción que hace que el video se vea con más personas. Así que no se olvide, visite. Mis redes sociales, tengo una página web donde se puede registrar para recibir el boletín mensual, completamente gratis. También puede registrarse para el, um, el sorteo que tenemos todos los lunes y una tarjeta de Amazon de 100 dólares, completamente gratis. Así que no se olvide de acompañarnos. Muy bien. Entonces, uh, el gobierno nos anuncia que aprobó 2 millones de ciudadanías. Y también nos dice que está demorado en todo lo demás. O sea, le pusieron toda la energía y el esfuerzo a las ciudadanías y se olvidaron del resto, pues. Se olvidaron del resto. Entonces la, la jefa de inmigración dice, no, 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 no es que nos olvidamos, es que teníamos prioridades. Y la prioridad eran las ciudadanías. Pero eso no es lo único que hace la oficina de inmigración. Hace peticiones familiares, hace perdones, hace residencias hace permisos de trabajo, ¿verdad? Y, entonces, hay un reclamo. Claro que hay un reclamo porque es una linda noticia y una muy buena noticia que se hayan aprobado dos millones de ciudadanías. Pero necesitamos que también le echen ganas a todos los demás procesos. Uh, y, entonces, la jefa de inmigración ha dicho, bueno, este año que viene vamos a subir precios porque necesitamos contratar más gente. Y no hay dinero. Así que agárrense, muchachos, porque eso es lo que se nos viene en este 2023, van a subir los precios. Así que si usted está pensando hacer una petición familiar, ya no la demore más. Yo sé que este no es un buen mes para andar invirtiendo en esas cosas porque es la Navidad y los regalos. Y... Pero dígame una cosa, ¿qué mejor regalo le puede dar usted a un familiar que hacer esta petición familiar? ¿No? Ah, estos son los regalos que no tienen precio, que no se pueden cuantificar. La oportunidad de, de vivir legalmente en los Estados Unidos no tiene precio. Así que es algo en lo que hay que invertir. Ah, si usted ha estado dejando su ciudadanía a la desidia, pues muévase porque ahorita vale 700 y feria y el próximo año va a costar más. Así que si usted es de los míos que ya bordea los 50 o un poquito más, ya no tenemos más tiempo para esperar. Acuérdese que para pedir la ciudadanía, uno tiene que tener más de cinco años de residente, tiene que ten, haber estado dentro de los Estados Unidos por los últimos dos años y medio más un día, tiene que tener buena conducta moral, no tiene que tener un récord criminal que lo haga deportable, tiene que hablar inglés y tiene que pasar el examen de ciudadanía. ¿Quiénes no tienen que hablar inglés? Los que tienen más de 50 años de, de edad y 20 de residentes, o más de 55 años de edad y más de 15 de residentes. ¿Quién no tiene que hacer el examen de ciudadanía? El que tiene una discapacidad médica que le impide aprender el inglés o aprenderse las si 100 preguntas, y para eso necesitamos una, un, un, una forma especial llenada por un doctor que diga que la persona realmente no puede aprender nada de eso. Así que muévase, muévase, muévase porque nos van a subir los precios, precios ya nos lo dijeron en nuestra cara, así que no, después no digamos que no nos advirtieron. Es bien importante que todos los residentes que ya pueden hacer la ciudadanía lo hagan y los que no puedan hacerla, pues vaya poniendo su guardadito, ¿no? Para que cuando le toque lo haga inmediatamente. La ruta del inmigrante no se acaba hasta que uno no hace la ciudadanía. Hasta que uno no es ciudadano, uno sigue siendo inmigrante. Y ser inmigrante, bueno, yo por lo menos muy ciudadana, tendré el papel, pero yo sigo siendo inmigrante y me voy a morir inmigrante en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque he tomado la decisión de agarrarme de mis raíces peruanas, de celebrar mi latinidad y me siento inmigrante y me voy a morir inmigrante, ¿verdad? Pero en papel, ya soy una ciudadana americana y eso me da beneficios que ningún inmigrante puede tener. Puedo tener trabajo con el gobierno federal, puedo hacer contratos con el gobierno federal, puedo pedir a mis familiares para que vengan a vivir conmigo, puedo um, votar, que es el beneficio más importante. Entonces, yo puedo ir y poner mi voto en contra de a cualquiera que sea anti-inmigrante. Tal vez lo elijan, tal vez no, pero con mi voto no será. Yo por lo menos daré mi voz de protesta. Y esas son cosas que son importantes para alguien que vive en comunidad y que quiere participar de su comunidad y que quiere ayudar a su comunidad. Así que no deje de hacerlo. Si quiere hacerse ciudadano, para mañana es tarde, muchachos. Para mañana es tarde. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Vamos bien? Ok, de la otra cosa que les quiero hablar es de cómo el gobierno aprueba dos millones de ciudadanías, ¿verdad? Por un lado, se olvida de todo el resto y todo el mundo está esperando y esperando y esperando y esperando. Y mientras tanto, la, hay organizaciones de abogados, organizaciones de inmigrantes que están presentando de, demandas contra las demoras del gobierno. Y están tratando de hacer cosas que se llaman uh, uh, demandas de clase, que, o sea, que, so, que, que, que muchas personas tienen el mismo problema y se juntan y demandan al gobierno por estas demoras. Si usted está interesado en estas demandas, tiene que contactarse con las firmas de abogado o las organizaciones que hacen estas demandas de clase. ¿Es gratis? No, no lo es. Tiene que pagar dinero para hacerlo. Pero si usted puede y usted quiere, usted puede intentarlo. Puede ser parte de la demanda. Si usted no puede o no quiere o no tiene el dinero, tiene que esperar. ¿Qué tiene que esperar? Que se junte el grupo de personas que pueden pagarle al, para pagar el, los gastos de abogado y representación, que vayan a la corte, que ganen el juicio para que entonces usted se pueda beneficiar. ¿Por qué les digo esto? Porque he tenido muchas preguntas acerca de ese tema. Y sí, sí es verdad, se puede hacer una demanda en grupo cuando todos tienen el mismo problema, uh, pero no es, no, no es gratis, nunca ha sido gratis. Los abogados tienen que cobrar por su trabajo y eh, el beneficio es que si ganan, entonces se benefician todos aún los, los que tengan el mismo problema aun si no hubieran sido parte del juicio. Muy bien, muchachos, pues ya les conté lo que está pasando. Ahora sí, ahora sí hágame su pregunta porque ahora es cuando Katia responde. Muy bien, muy bien, aquí estamos. Es diciembre, es diciembre, es el mes de la Navidad. Así que yo ya estoy celebrando, muchachos. Yo celebro todo el mes. ¿Por qué no? Si, la, si el, el tiempo de la Navidad es tan bonito, pensar que ya van a ser el niño Dios, me encanta. Hola desde Washington. ¿Qué tal, Leti? Gracias por estar aquí. Hola, Félix, Sonia, Pilar, muchas gracias por estar aquí. Susana, Artu dice, necesito ayuda. Pues búsquela, mi muchacho, búsquela, búsquela. Uh, contacte un abogado, haga una cita, muévase, no se quede detenido. Yo loca que aprueben ya los perdones para poder reunir a las familias nuevamente. Así es, tenemos que orar para que así como le han puesto prioridad a las ciudadanías, también le pongan prioridad a los perdones. Buenos días, doctora. Una persona con remoción expedita del aeropuerto de San Francisco, cancelación de visa por aceptar trabajar y castigo de cinco años, puede solicitar asilo de Nicaragua. Uh, una persona con remoción expedita tiene, es como una orden de deportación. Puede solicitar asilo a uh, Sí, puede solicitar withholding of removal. O sea, la persona ya tiene una orden de deportación, o solo sea, que va a solicitar no es asilo, es withholding of removal. Pero debería tener un caso súper, súper, súper fuerte. Así que yo recomiendo que esa persona hable con un abogado, que el abogado evalúe si realmente tiene un caso de asilo, porque si no, por las puras sedes, va a terminar detenida y vuelta a deportar. Así que mucho cuidado, mucho cuidado con eso. Déjeme ver aquí. Hola, el canta B. Soy F4. Ya pronto llega la fecha. Recomienda pedir el FOI, el FOLLA. Tengo DACA. ¿Cuánto tarda el proceso después de que tengamos cita? Uh, yo pido follas para casi todo el mundo. O sea, si me preguntas a mí si me conviene pedir folla, claro que me conviene pedir folla. Yo quiero saber todo lo que sabe el gobierno de mi cliente por todas partes. O si mi cliente tuvo un contacto en la frontera, quiero la folla de la frontera. Si ya hizo algún trámite con la inmigración, quiero saber qué, qué tipo de search hizo la, la inmigración de, de esta persona. Yo sí, yo soy, a mí me encantan las follas. A mí no me gusta que me sorprendan con nada. Um, Víctima de violencia doméstica, hija de 15 años, ciudadano, agresor el padre, madre sin estatus en Florida y los padres no son casados. Visa VAWA. Uh, ok. So, el hijo de 15 años es ciudadano. So, el hijo no puede pedir VAWA. Uh, el hijo no puede pedir nada porque es ciudadano americano, ¿verdad? Uh, la mamá si la mamá ha sido víctima de violencia doméstica, entonces la mamá sí puede pedir VAWA de un, uh, bueno, puede pedir VAWA, pero puede pedir visa U si es que ella ha sido víctima de violencia doméstica. Uh, si no están casados, no se puede pedir VAWA. Así que es un caso complicado. Ahí hay muchas preguntas que hacer, pero so, yo les pediría a la mamá que busque un abogado y que hable con ese abogado en persona. A ver muchachos, cuéntenme. Hola Francisco, ¿cómo está? Buenos días, buenos días. Saludos desde Hollywood, Florida. Muchas gracias, muchas gracias. Déjenme ver cómo está esto. Vamos a hablar con nuestros amigos de Instagram. ¿Se puede viajar a Puerto Rico cuando ya estoy en proceso de green card por matrimonio? Uh, Depende. ¿Tiene su permiso de trabajo? Si tiene su permiso de trabajo, es, es más sencillo. Pero si todavía no tiene nada, yo no lo haría. Soriano nos saluda desde Colombia. Muchas gracias. Hola, Damián Cervantes. Ya se excedió el tiempo de procesamiento para las 7.51. ¿Qué se puede hacer además de contactar al representante local? Uh, pues tiene que mandar un email a través de la página web de, eh, de uscis.gov. Tiene que llamar al congresista para que le ayude a ver dónde está su expediente, si tal vez se ha traspapelado o algo, uh, y seguir fastidiando hasta que le, hasta que le toque. Uh, es, es difícil. Usted no es el único. Uh. Yo tengo varios clientes que ya se les pasó la fecha también. ¿En qué año va la visa U? La última que yo tengo es de junio del 2016 aprobada. Me pusieron la cita para el 2027, ¿qué hago para el permiso de trabajo? No lo sé porque no sé qué está pidiendo. Tiene que hablar con un abogado que tome su caso y le diga qué es lo que va a pasar. Ah, hola, señorita, mi pregunta es, ¿ya tengo mi permiso de trabajo? Felicitaciones. Necesito ir a México, mi mamá está mal. ¿Me ¿Puede, puede haber, haber un permiso para ir? No lo sé, don Miguel, porque depende de a través de qué tenga usted el permiso de trabajo. Por ejemplo, si usted está aquí pidiendo asilo y quiere regresar al país de donde está pidiendo asilo, definitivamente no hay ningún permiso de trabajo. Uh, pero no hay ningún permiso de viaje, perdóneme. Uh, si usted tiene DACA, tal vez sí puede pedir un permiso para ir a regresar a su país. O sea, así que depende. Tiene que, tiene que buscar un abogado que lo ayude y que le diga de dónde está parado. Uh, ¿Qué pasa si no tengo abogado ya aquí por un año? Pues no lo sé, eh, Kaylee, no sé qué pasa porque no sé si estás en proceso de deportación, si tienes que ver un juez, no sé si querías aplicar a algo o estás simplemente indocumentada, no lo sé. Son tantas preguntas que tendría que hacerte. Uh, ¿Cuánto tiempo está tomando la visa U después de aplicar? Bueno, en este momento seis años. Um, Déjeme ver otra pregunta. Mis amigos de TikTok, ¿cómo están? Acá estoy yo mirándolos una vez más. Hola, Francisco Pérez, gracias. Quien sea que me estaban dando los corazones, muchas gracias. Mándeme esos corazoncitos rosados que me encantan. Mi niño tiene 12 años, ¿puede arreglar mi situación migratoria? No, los hijos tienen que tener 21 años para poder pedir a los papás. Itacamadi, gracias. Uh, saludos de Chicago. Hola, hermosa. Gracias, gracias por lo de hermosa. Uh, mi hija tiene 22 años. ¿Me puede pedir? Sí, claro. Su hija ciudadana americana de 22 años la puede pedir. Ahora, ahora, que usted pueda arreglar con esa petición es otra cosa. Son dos cosas diferentes y la gente muchas veces no lo entiende. Uno cree que mi hijo me va a arreglar. Hola, Almita, gracias. Gracias. Um, no, tu hijo no te arregla. Tu hijo te hace una petición familiar. Tu esposo te hace una petición familiar. Pero ni tu esposo ni tu hijo te arreglan. Tu esposo y tu hijo dan el primer paso. Ah, gracias, Elenia. Y luego de ese primer paso, eh, es el inmigrante, es el papá, es el esposo el que tiene que pararse frente a inmigración y decir, ya tengo una petición aprobada, ahora... Ah, por favor dame la residencia y para eso no dependemos de la petición familiar dependemos de la situación de vida de ese inmigrante almita medina muchas gracias gracias por el corazón así que eh, mucho ojo con eso los hijos nos pueden pedir sí o sí pero que nosotros podamos arreglar eso es otra historia estrellita qué lindo está eso no lo había visto antes hola andrea gracias mi hija tiene 17 y va a entrar al Army. ¿En cuánto tiempo el se empieza el trámite del parole? Pues yo lo empiezo el primer día que mi hijo o mi hija entra en el bootcamp. El primer día que ya empiezan a trabajar, ese día empiezo yo el parole in place y tengo todos los papeles. Hola, Andrea, gracias. Uh, ¿Me afecta pedir visa de turista si estoy en proceso I-130? El proceso de petición, pues, la verdad es que depende. Ya sé, ya sé que a usted no le gusta que le diga el depende. ¿Pero de qué depende? Hola, Nayeli. Depende de qué tipo de petición familiar sea. Porque mire usted, si me pide mi esposo, si me pide mi hijo, esa es una petición inmediata, ¿no? O sea, el día que se apruebe ya puedo empezar a pedir la residencia. Entonces, no, no puedo pedir visa de turista porque obviamente no tengo la intención de turista. Estoy con la intención de irme a vivir a Estados Unidos. Pero si el que me va a pedir es mi hermano y la petición se va a demorar 25 años, obviamente no tengo ninguna intención de irme a vivir ahorita. Estoy permitiendo que mi hermano haga una petición por mí que va a durar 25 años. Eso depende, depende. Por eso es importante que converse con un abogado. Déjeme ver, déjeme ver. ¿Sabía que tenemos un podcast? Sí, cuando usted no me pueda ver así en el YouTube, en vivo, o no me pueda ver por el video, me puede escuchar en su carro. Me puede escuchar a través del podcast de Inmigrando con Katia. Uh, ¿Soy residente? ¿Puedo pedir a mi mamá? No, los residentes no pueden pedir, pedir a mamá. Solo los ciudadanos pueden pedir a mamá. Así que si usted quiere traer a mamá a, a vivir con usted, hágase ciudadano, por favor, lo más pronto que pueda. Ni bien cumpla los tres años o los cinco años, hágase ciudadano. Samar dice: Filadelfia presente. Yes, gracias. Hola, estrellita, muchas gracias por estar aquí. Uh, llegué hace dos semanas y me dieron un parol. Uh, con ese parol puedo trabajar, no. Uh, tal vez le dieron un parol, pero lo pusieron en proceso de deportación generalmente cuando una persona llega indocumentada y dice quiero pedir asilo, le dan el parol para entrar, pero lo ponen en proceso de deportación. Así que busque un abogado de volada para que le diga si puede arreglar su situación de alguna manera. Nicaragua presente, muchas gracias. Gracias. Uh, Hola, gracias por la super etiqueta ER. Muchas gracias. ¿Sirve de algo que me pida mi hijo antes de irme a México? Entre dos, dos veces solo fue al entrenamiento y se salió del Army. Uh, Ursina, no lo sé. Tengo que hacer muchas preguntas para poder contestar esa pregunta. Así que búsquese un abogado, ¿OK? Uh, y no ande pensando en irse a... Uh, Así, sin antes haber hablado con un abogado. Hola, soy de Costa Rica. Saludos, muchas gracias. Muchas gracias. Tengo TPS. Mi hijo puso una petición hace un año. ¿Cuánto tiempo más de espera? Pues no lo sé. La, las peticiones de los hijos en este momento están tomando como un año. Um, si usted tiene TPS en, y entró indocumentado, pues hay que hacer todo el trámite para salir a su país de origen. Pero si usted eh, tiene una entrada legal, Uh, y no tiene la penalidad permanente, entonces puede pedir la residencia dentro de los Estados Unidos. Y no sé si lo ha hecho o no. Así que hable con su abogado si es que tiene un abogado. Y si no lo tiene, busque si uno. Porque no debería estar haciendo nada de estas cosas sin un abogado. ¿Ok? Mucho menos con un llena papeles. Ya saben que yo soy súper anti llena papeles. Porque he visto tantas barbaridades que son gracias a los llena papeles que no los quiero. No me parecen bien, me parece una irresponsabilidad que alguien haga de llena papeles porque se está jugando con la vida de la gente. Hola, Katia. Si no tengo familiares, ¿qué tipo de visa puedo adquirir para poder convertirme en inmigrante legal permanente? Bueno, cuando uno no tiene familiares y ya está indocumentado en los Estados Unidos, las únicas visas a las que puede acceder es VAWA o Visa U. Bagua cuando uno es víctima de violencia doméstica. Visa U, cuando uno es víctima de un crimen y coopera con las autoridades. Uh, cuando uno está en su país y quiere venir legalmente a los Estados Unidos y no tiene familiares, pues hay muchas formas, pero la mayoría involucran tener dinero o mucha educación. Dinero para una visa de inversionista, para una visa de... Um, de, de trabajo, de, para poner, un, la, la green card se puede comprar, ¿no? Hay una visa que se llama la EB-5, donde usted invierte un millón, de dola, un millón y medio de dólares y, pues, puede montar un negocio y le dan un green card. Pero si no es así, pues, tiene que ser a través de la educación. Usted tiene un título universitario, una maestría, encuentra a alguien que lo quiera contratar aquí y viene con una, con una visa de trabajo. Así que esas son las formas. Muy bien, muchas gracias por haberme acompañado hoy día. Espero que el programa de hoy día haya sido interesante para usted. Si lo fue, regáleme un compartir, un, un, un corazoncito, un dedito para arriba. Les agradezco mucho toda su interacción conmigo en este programa y espero verlos pronto en otro Inmigrando con Katia. Bye.